0: Bienvenidos al Caribe STEM, el planeta donde le echamos a sazón a las ciencias. Y ahora, vamos con el tema más esperado. Uno de los más tenebrosos que yo creo que vamos a hablar en cualquier podcast que tengamos o en cualquier red.
1: El universo. Carlos,
0: vamos. Cuéntanos todo.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por la que todo el mundo se sabe. ¿Te parece? Vamos, mamá, okay. ¿Cuál es esa? No somos el centro del universo. Ahí vamos, vamos, vamos por empezando por ahí.
0: Y nosotros que sí no creemos el centro del universo. Bueno, hay personas que sí.
1: Pero, pero, el centro del universo, y por qué esto es, es importante saberlo. El universo está en expansión. Solo sabemos desde que un científico, sí creo que fue ese científico, por lo menos él lo corroboró, eh, se llama Doppler, si no recuerdo mal, y estudiaba las frecuencias o cómo se comportaban las frecuencias sí. dependiendo de la distancia del receptor y del emisor de la frecuencia. Con esta fórmula se descubrió que el universo efectivamente estaba en constante cambio, o sea que estaba constantemente aumentando, de hecho por eso en parte la teoría, eh, se corrobora la teoría del Big Bang. Si estamos cada vez alejándonos más unos de otros, es porque está ambos más cerca unos de otros. Okay. Entonces, para entender que la Tierra no es el centro del universo, hay que entender que nuestra galaxia no es el centro del universo y que hay muchas otras galaxias Exacto. a lo largo del universo. Entonces, yo quedé como, mmm, qué curioso a la hora de pensar como, cada vez nos estamos alejando más, por lo que cada vez hay menos energía, por decirlo de alguna manera, porque estamos claros que el espacio en el espacio hay casi el grado cero de Kelvin, o sea, el, el frío absoluto, como tú lo quieras llamar, o sea, que son menos 270 grados Celsius la temperatura del espacio y el frío absoluto es menos 274. Para que tengas una referencia de qué pasa en el frío absoluto, teóricamente ese es el frío máximo que se puede alcanzar. Y es un frío en el que no hay movimiento de la materia. O sea, tú te planteas, el agua, el, el gas, ma, está caliente, entonces la mayor el mayor movimiento de, de, de la materia, o sea, está, está en el aire. El agua tiene movimiento de la materia. Ahora, el sólido, que es el hielo, uh -huh. tú lo ves estático, pero todavía hay mini vibraciones en, en, a, a nivel particular, molecular. Imagínate colocarle tanto frío, o sea, o no sustraerle, porque si nos ponemos científicos es sustraerle calor le sustraemos tanto calor que todas las, todas las partículas pierden la energía que tenían o sea, no se mueven es un frío absoluto estático entonces estamos diciendo que a esa temperatura está el espacio entonces, una de las cosas que nos permiten a nosotros en la Tierra tener vida es el calor tanto que se genera en el espacio que, que sol y cosa radiación como el que nosotros tenemos aquí mismo en la Tierra entonces, imagínate que la capa de ozono o el efecto invernadero nos ayuda a mantener el calor dentro de, de la Tierra. Ahora, si nos estamos separando todos los universos unos de otros, cada vez va a haber más frío. Exacto. Y esa es una de las posibles extinciones de la vida en la Tierra. Pero claro, miles de millones de billones de años podrá pasar, pero... ¿Hay eh, una cosa que puede pasar?
0: Y sí, bastante espeluznante. Mira, me encanta que mencionaste todo lo de la energía, porque ahí quiero que entremos con una famosa fórmula de Einstein, de energía, que es la de masa por la constante de velocidad. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esa fórmula?
1: Ok. O esa es una fórmula que explica más o menos la relación que tiene la masa con la energía. Uh -huh. Ok. Uno se preguntará, ¿pero por qué la masa? O sea, ¿qué, tiene, qué rayos tiene que ver la masa con la energía? Pues a Einstein le preguntaron lo mismo. O sea, porque, claro, en ese momento la energía era como algo separado a la masa. O sea, la masa tú la embugías de energía más que otra cosa. Es como, si algo no se está moviendo, tú lo empujas y ahora se mueve. Pero Einstein propuso que si la masa... Ah, y otra cosa, las fórmulas tienen que entender que son, eh, deben ser como... Cualitativo, o sea, lo que hay de un lado tiene que ser equivalente con lo que hay de otro. Por lo que la masa, en teoría, debe poder convertirse en energía para que esa fórmula tuviese sentido. Y es algo que no pasa. O sea, que, que claro, el sentido común te dice eso no puede pasar. Porque tú te planteas, bueno, ¿qué pasa con mi masa, con mi peso, con lo que yo soy? ¿sabes? Yo, imagínate alguien que pese no sé, 70 kilos. ¿Qué pasa con él si, según esta fórmula, él se puede convertir en energía? O sea, ¿qué, qué sucede?
0: Ay, Dios mío. Yo te, voy a, yo te diría como que, no que explota, pero <risa> se, se genera de mucha energía y que no. Si tú tienes la constante de luz, tú puedes explotar. Si se pega con la Entonces, masa. Entonces,
1: lo que dice Einstein es que la energía de un objeto, de algo, es igual a la masa de este objeto por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la constante, la C. Ahora, ir a la... El límite de velocidad que tiene una... Teórico. Claro, esto es teórico. El límite teórico que tiene la masa para ir a, a una cierta velocidad es el, la constante de velocidad. O sea, la, la energía... La velocidad de la luz, disculpe. Sí. Entonces, la velocidad de la luz es la velocidad máxima que puede ir un objeto. Después de esto, o sea, para poder ir más allá, ya tienes que ser energía.
0: O sea, señores... Agárrese de esto, porque esto es muy importante lo que Solvarán está mencionando aquí. O sea, lo más grande en longitud y en velocidad que se tiene actualmente es la constante de luz. No son los kilogramos, no es metro por segundo, ni siquiera es ya cosa que nosotros sabemos y que podemos calcular con nosotros mismos, sino algo que no podemos ver, porque la luz no se ve.
1: Mm, o sea, per se... Es que también o sea, la, velocidad la velocidad no se ve porque es solamente una percepción de qué tanto se está alejando algo en un tiempo. Pero, por ejemplo, mire, la velocidad de la luz tiene una velocidad de 299.792.458 metros sobre segundo. Entonces, eso es bastante fuerte. Sí, lo ves. Y bueno, tú has escuchado
0: cuando dicen, tal planeta queda uh, tanta cantidad, luz.
1: Y otra cosa muy curiosa, el perímetro de la Tierra uh -huh. es 40.075 kilómetros. Y si estamos uh -huh. diciendo que nosotros estamos yendo en apro aproximadamente, a ver, si le quitamos tres ceros a metros, uh -huh. nos quedaría 299.792 kilómetros sobre segundo. Eso quiere decir que yo estoy dándole como siete vueltas a la Tierra <risa> en un segundo. No siete, pero más de tres. O sea, tres Entonces tú estás diciendo que, y bueno, ya dijimos que nos estamos alejando de, una, de, o sea, de uno, uno de los otros. Entonces imagínense que queremos ir a un planeta que está en otra galaxia. Que imagínense que ahí encontramos la vida, porque así siempre dicen en la NASA, qué sé yo. No, vamos a, hay vida en, en, en tal ¿En planeta, planeta, qué sé yo, Orión 72.000. Entonces vamos a Orión 72.000. Ok, Ana de Taurión, a 10 años, 10 años luz. Entonces, ¿qué es 10 años luz? 10 años yendo a la velocidad de la luz.
0: Exactamente. Wow, ese señor, eso es muy espeluznante realmente. Y bueno, ya estábamos hablando de esa fórmula de Einstein, que de esto que parte todo, pero yo creo que también hablemos de la teoría de relatividad de Einstein. Y no, no vamos a complicarlos muchos. Entre este tema, porque no sé si tú sabes, pero Einstein, en la teoría de relatividad de él, ya que estamos hablando del universo, él negaba los agujeros negros. Él básicamente decía que no, que él no creía en eso, y que no había forma de que algo tan espeluznante y aterrador fuera creado naturalmente por el espacio. Entonces ya fue después que muchos científicos dijeron que sí, que sí está dentro de su fórmula, pero que él no lo reconocía. Así que... Qué tú nos puedes decir de este fenómeno tan enigmático de los agujeros negros.
1: Einstein tiene una parte como poética, una parte romántica. Entonces sí, sí, Einstein fue Einstein al crear el, la, su, una de sus teorías. Gracias a sus, sus teorías fueron que se crearon las bombas atómicas. Entonces él vivió cómo su tecnología destruyó países. Bueno. Que fue Hiroshima y Nagasaki en Japón. Sí. Entonces, él al ver esto co se convirtió un poco más poético, como que dijo: Rayos, ¿qué, estoy así? ¿Qué, ¿qué está haciendo la ciencia? ¿O qué está haciendo la gente con la ciencia que se está descubriendo? Porque el conocimiento no es malo.
0: No, claro No, que no.
1: no, es que se hace con ese conocimiento. Exacto. Entonces, él, como yo lo entiendo, de que como algo tan horrible puede existir en el único que es un agujero negro, que no es malo intrínsecamente pero es, es, es algo fuerte, porque entonces eh, Einstein explicaba que había una curvatura en el espacio-tiempo cuando se generaba con cualquier objeto con masa. Eh, cualquier objeto con masa hace una curvatura en el espacio-tiempo, no importa cuán pequeño sea este objeto. Entonces, la gravedad es una consecuencia de esta curvatura espacio-temporal. Entonces, el Sol... Como es muy masivo, o sea, es muy másico, o sea, tiene mucha masa, mucha densidad, masa, él no absorbe, él tiene mucha fuerza gravitacional, pero es porque la curvatura que genera en el espacio-tiempo es demasiado grande. Okay. Entonces, Y así nos mantiene a todos. Entonces, a los humanos nos mantiene la Tierra esto mismo. La Tierra tiene una... Una curvatura temporal que genera la aceleración gravitacional, que es la de 9.81X. Entonces, y así pasa con todos los pla todo lo demás. O sea, podríamos decir que nosotros, los humanos, también, o sea, nosotros también, como tenemos masa, generamos eh, curvaturas en el espacio-tiempo. Pero ahora, el, imagínense un objeto con la energía y el tamaño del Sol compactándose a tal punto que llegue a ser el tamaño de una canica. No sé, aquí se le dice canica, ¿cierto? Sí, okay. canica. Cobolitas el tamaño pequeñas. de una canica, o sea, así de chiquito. Toda esa masa concentrada en ese espacio súper pequeño genera una curvatura espacial que tiende al infinito. O sea, Ahí tú estás sí. diciendo que llega un punto que tú entras al agujero negro y hay tanta masa o sea, hay Tanta, fuerza, hay tanta curvatura gravitacional que las cosas dejan de tener sentido. O sea, hay dos puntos en la ciencia que las cosas pierden el sentido. En un agujero negro y cuando estudiamos a nivel microsc no microscópico, así como que eh, 10 a la menos 72. Nanoscópico. Ajá, muy, pero muy nanoscópico, nano. así súper 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 pequeño. Ahí sí. se pierde todo el sentido. Porque ahí nace eh, la teoría de que tú puedes estar en... Hay partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Eh... Desde ahí nace, de, o sea, en los agujeros na, en los agujeros negros nace la teoría de que hay una curvatura tan grande espacio-temporal que se podría ir a otro eh, universo en ella, <risa> claro, pero es un viaje de solo ida porque todo lo que entra no sale, incluso la luz. Exacto.
0: Entonces ¿no? estamos
1: diciendo que la luz con energía infinita, uh -huh. como lo dijimos hace un rato, no puede escapar de un agujero negro.
0: Ay, Dios mío. Eso da muchísimo miedo. Y me encanta que tú mencionaste lo de adentro de un agujero negro. Porque, o sea, yo no sé y quiero saber, ¿qué pasaría si tú te caes en un agujero negro? Okay.
1: Estas son solo especulaciones, porque todavía nadie se ha lanzado un agujero negro. <risa> pero, 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 tenemos... Cuando uno cae en un agujero negro, ya dijimos que las leyes de la física no aplican. Uh -huh. Entonces... Digamos que cuando uno está entrando al agujero negro va a sufrir unas presiones elevadísimas, lo que entendería que vas a morir como comprimido, pero no. O sea, una de las razones por las que las personas podrían morir es más por dos principales, la radiación y el calor. Hay un fenómeno que como la conservación de la energía, entonces eh, digamos que los agujeros negros emanan, como que son estrellas con excesiva energía o sea son, son cúmulos con excesiva energía pero que la van a ir soltando y esa la van a soltar como la radiación de Hawking es, así se llama cómo se llamaba el científico
0: Hawkins, Hawking Hawking sí, entonces sí.
1: la radiación de Hawking es básicamente es como el agujero negro va a ir perdiendo energía o sea Hawking dijo bueno si es, tiene tanta energía en algún punto él va a desaparecer. O sea, todo lo que desaparece porque perdió su energía. Entonces, él decía que, bueno, el agujero negro va a ir soltando su energía hasta que ya no exista. Entonces, imagínate toda esa radiación atacándote directamente. O sea, te está llegando a... Tú eres el, el, el VIP de, esa, de la radiación. Entonces, a eso se le suman las, gran, las grandes temperaturas que puede sufrir el cuerpo. Y lo más raro es que, como dije, no solo deforma el espacio, sino también el tiempo. Entonces, imagínate que alguien te está viendo desde otro punto uh -huh. y te está viendo cómo... Entonces, él va a ir viendo cómo tú vas relentizándote. Porque mientras más estás adentro del agujero negro, más despacio ve, hasta que pareciera que te dieron pausa. Incluso tú vas a intentar, porque claro, tu muerte no es instantánea, tú vas a intentar explicar de que, mira, eh, estoy bien, o gritarle, estoy bien, y, ella, y probablemente comience bien... Vi, 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 hasta que ya no se escuche nada porque se pausó todo. Porque el tiempo y el espacio, ya en esos puntos, no tienen sentido.
0: Wow, eso es el hecho o fax más terrorífico que tú has dicho en este podcast. <risa> de verdad, o sea, deja mucho que pensar. Esperemos que ninguno de ustedes que nos están escuchando caigan en un agujero negro. <risa> bueno, y mira, ya que estamos hablando de eso y de la muerte en sí, ¿qué tú crees que pasa? O cómo se muere una persona en el espacio Ya no es agujero negro, sino en el espacio en sí
1: Muy bien As... Vamos a empezar porque gracias a Dios No se ha muerto casi nadie O sea, tenemos de 50 años en la exploración espacial Entre eh, la Guerra Fría, China, entonces, sí. Rusia, Estados Unidos Según el, el post eh, o, o la investigación que hice Se llevan 18, o sea, solo han muerto 18 personas En, en, en un viaje espacial ya sea por un fallo del cohete Una explosión Pero digamos Me preguntaste más específicamente ¿Qué pasa si alguien en el espacio? O sea Exacto. Si teletransportamos a alguien al espacio ¿Qué le pasa a esa persona en el espacio?
0: Exacto Sin protección Sin casco Sin nada
1: Lo primero es que va a morir De asfixia O sea Esa va a ser su, su causa de muerte Uno no explota no, no, uno no explota, la o sea, no, no es tan cinematográfico, uno no explota.
0: Tenemos en la cabeza de que uno siempre explota en el espacio, pues no, Zulbarán aquí confirma que no se explota en el espacio. Lo que pasa
1: es que, claro, tiene sentido, porque pasa lo que pasa en los aviones. Cuando uno está en un avión, uno, uno el avión se sella y se presuriza a la presión de la tierra, o sea, a nivel, a nivel, donde, de donde va a despegar, ¿correcto? Entonces, cuando el avión se cierra, se presuriza para que quede a esa presión constante y uno no sienta los cambios de presiones. Sin embargo, uno siente un poco, porque ahí es cuando se tapan los oídos, se siente el, el pitido ahí interminable. Los que han viajado podrán asegurarlo. Pero no es tanto porque el avión está presurizado. Pero, y, y de hecho es lo que nos ayuda a que cuando bajamos puedan abrir los, la, las puertas sin problemas ya que están más o menos a la misma presión. Uh. Ahora, si sucede una despresurización, ahí es cuando te ponen te ponen a poner los, los respiradores, no se sé, recuerdo bien cómo sí, se llaman los esas oxígeno. cosas, ajá, los oxígenos, por dos razones. La principal es porque a esos niveles, a los que está viajando el avión, no hay tanto tanta cantidad de oxígeno, o sea, no hay tan Digamos que como que el oxígeno se intenta concentrar en la parte de abajo, en donde respiramos, pero ya mientras más arriba vayas, menos oxígeno va a haber. De hecho, los que, los, que, los que escalan el Everest y todo esto van con cosas de oxígeno porque pueden que en algún momento su cuerpo necesite un ox el oxígeno o niveles de oxígeno parecidos a los que tienen en la, en la Tierra. Entonces, con, entonces, cuando están allá en el espacio, ellos tienen un traje y ese traje está presurizado. A una, a una presión que el cuerpo pueda trabajar y funcionar. Ahora, digamos, imagínense que cuando, por alguna razón, de hecho, es, no se puede de ninguna manera posible quitarle el traje a un astronauta o hacer cualquier cosa que, sea, que, que como consecuencia o sea, Una de las reglas que no se puede romper es esa, no se puede quitar el traje a un astronauta. Entonces, en el espacio, imagínense que, por alguna razón, no sé, un meteorito golpeó al... No sé. Entonces, el... Se quedó sin traje, o por lo menos el traje quedó con un agujero. Esto va a generar una diferencia de presiones entre el espacio, entre la presión que hay en el espacio y la presión que tienes tú. Entonces, imagínense que sufre una, una despresurización el cuerpo, o sea, el, el, la persona. Y esto podría llegar a intuir que el cuerpo puede explotar. Pero no, o sea, a lo máximo eh, se le puede hinchar los ojos, la sangre puede haber mayor concentración en algunas, en, como en la cara, dependiendo. Y la causa como de muerte es asfixia, pero pasarás aproximadamente de 3, no, como de 4 a 5, o 6 minutos consciente, sufriendo un frío de menos 270 grados celsius. Ay, Dios mío.
0: Me encanta que tú mencionaste lo del tiempo, porque se cree mucho que es algo instantáneo de segundos. Entonces, aquí tú explicas que ya te puede tomar incluso hasta cuatro minutos para realizarlo. Y nada, eso fue todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y por favor, me le lo mandan los saludos a Carlos Zulbarán, que estuvo aquí.
1: Oh, muchas gracias por
0: la invitación.